0: Leituras Inspiradoras Livro Eu Sei Que Deus Responde às Orações de Rosalind Gofford Capítulo 6 A Prova da Fidelidade de Deus 1902 a 1908 Primeira parte O lugar mais seguro é no caminho do dever Um dos resultados de nosso livramento gracioso e misericordioso das mãos dos boxers foi o ensejo cada vez maior de fazer valer as nossas vidas no serviço de Deus gastando-nos para Ele. O bom Pai Celeste viu isto e aceitou-nos neste espírito, trazendo-nos por caminhos que significavam uma entrega completa, tal como eu nunca antes conhecera. Verdade é que Deus não se faz devedor de homem algum. Quando Ele pede e recebe todo o nosso ser, Ele retribui com aquilo que não tem preço, a sua própria presença. O custo não é alto quando comparamos com o que Ele nos dá em troca. Nossa cegueira e nossa relutância em ceder é que o fazem parecer maior. Muitas pessoas têm me pedido para contar esta história. Creio que ela encerra uma lição para quantos a ouvem, porquanto aqui a exponho, embora para isso tenha de revelar algo muito reservado em minha vida. Depois da experiência entre os boxers, meu esposo voltou à China em 1901, sendo que eu e meus filhos para lá fomos no verão de 1902, Deixando os dois mais velhos nas escolas de Shifu, no caminho de Ronan. Meu marido foi a Tienstein esperar-me e fizemos juntos a jornada de barca para o interior, que levava uns 24 dias. Durante aqueles dias longos e calmos em que a embarcação navegava pelo rio, meu marido expôs o plano que cuidadosamente havia elaborado com respeito ao seu futuro trabalho missionário. Fez-me lembrar que seis missionários, de um ponto que tinha sido destruído pelos boxers, estavam agora permanentemente situados em Shanty. E que esta sede, já bem equipada, não precisava mais de nós, como a princípio. Sentia que era chegada a hora de entregarmos a evangelização das grandes regiões para o norte e nordeste de Shanty, de pouco contato com o evangelho devido à falta de obreiros. O plano dele era então que nós, marido e mulher, com as crianças, fôssemos morar e trabalhar no meio do povo. Para pôr isso em prática, alugaríamos um centro permanente onde nos alojaríamos durante um mês na primeira visita, deixando depois aquele trabalho a cargo de um evangelista. Visitaríamos este lugar e outros trabalhos iniciados pelo mesmo método tantas vezes quantas fossem possíveis durante o ano. O que esta proposta significava para mim dificilmente será compreendido por quem não conhece a China e a vida chinesa. A varíola, a difteria, a febre escarlatina e outras doenças contagiosas são ali epidêmicas. Na China, fora os lugares dominados por estrangeiros, há absoluta falta de higiene. Quatro filhos nossos haviam morrido. Levar os três pequenos que estavam comigo a uma situação destas, de perigos inumeráveis, parecia mesmo pisar com eles sobre um precipício no escuro e esperar que Deus guardasse por outro lado, eu sabia falar a língua, tinha experiência para esta obra, reconhecia que a necessidade da região, sem dúvida, era de estarrecer e que não havia outra mulher que pudesse ir. No íntimo, sabia que a chamada vinha de Deus, mas eu não estava disposta a fazer o sacrifício. O único argumento com que eu justificava minha recusa a entrar nesta vida era o risco para as crianças. Repetidas vezes, meu esposo insistiu que o lugar mais seguro para mim e as crianças era no caminho do dever. Eu não poderia guardá-las no lar confortável em Chanté, mas Deus poderia guardá-las em qualquer parte. Eu continuava a dizer não. Pouco antes de chegar à nossa casa, rogou-me ele que reconsiderasse a minha decisão. Quando ainda me recusei terminantemente a isto, respondeu-me ele, temo pelas crianças. No dia seguinte ao de nossa chegada, nosso querido filhinho Wallace adoeceu. Durante várias semanas lutamos por sua vida. Finalmente passou a crise e ele começou a recobrar as forças. Então meu esposo saiu sozinho para fazer a primeira viagem. Um dia ou dois após a sua saída, nossa preciosa Constance, que tinha um ano de idade, foi acometida da mesma doença de Wallace. Desde o começo houve pouco ou nenhuma esperança para ela. Os médicos, a enfermeira, todo o pequeno círculo do pessoal missionário uniu-se na batalha pela sua vida. Mandaram chamar o pai, mas ele chegou quando ela estava perdendo a consciência. Umas horas mais tarde, quando ajoelhamos ao redor do seu leito e aguardávamos o fim, meus olhos abriram-se repentinamente para o que eu estava fazendo, pois eu ousara lutar contra o Deus Todo-Poderoso. Nos momentos seguintes, Deus revelou-se a mim com tal amor, majestade e glória que eu me entreguei a Ele com alegria indizível. Reconheci então que eu cometer um erro tremendo e que poderia, é claro, confiar a Ele os meus filhos aonde Ele quisesse. Só uma coisa fazia-se patente. Eu precisava seguir para onde quer que Deus guiasse finalmente enxerguei que Deus queria ter o primeiro lugar antes de fazermos o enterro daquele precioso corpinho demos andamento aos preparativos de nossa primeira viagem será que Deus foi fiel à visão que me deu ou permitiu que as crianças sofressem nos anos que se seguiram vivendo nós vários meses cada ano com eles no meio do povo ao escrever isso testifico que passaram-se 18 anos desde que iniciamos aquela primeira viagem juntos e nenhum de nossos filhos faleceu Nunca tivemos tão pouca doença como enquanto vivemos aquela vida. Nunca experimentamos tanto o favor e a bênção de Deus em centenas de modos, como se torna claro nos testemunhos que passo a relatar. Na leitura de amanhã daremos continuidade à segunda parte deste capítulo. Esta leitura é feita por seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida.